0: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca mâu ni Phật Kính thưa quý thầy hữu tri thức Bài Kinh 122 với tự đề Kinh Đại Không Phát thảo ra chân dung tâm linh Của mọi người tu hành giải thoát theo sự hướng dẫn của Đức Phật trong bức tranh chân dung này nữa thì chúng ta thấy gồm có hai phần phần đầu là những bước đi để trả lại những câu hỏi thắc mắc nhà tâm linh người là ai phần thứ hai của bức tranh đó là mối liên hệ về tính kết quả trong sự hướng dẫn kể từ khi nhà tâm linh đó đạt được những giá trị truyền trao lại cho thế hệ học trò và là những người hữu duyên với nhà tâm linh đó Bức tranh phần đầu bao dù là quan trọng Vì là nhân và duyên Để có phần còn lại của chân dung tâm linh Trong mối tương tác giữa Thầy và trò trong quan hệ tâm linh mà hôm nọ trên đường đi khắc thực Trở về tôi đó là sớm Cho nên Đức Phật đã dừng chân tại nơi cư trú Của nhà tâm linh Thích Ca ca La Khe Ma ca nhìn thấy có nhiều sàn tọa y phục đang được bài biện để đức vật đã hỏi dư cớ vì sao tôn giả nan và các vị xuất gia trẻ có mặt ở đó đã trả lời bạch thế tôn và hôm nữa là đến ngày cúng dường y công đức tại chú sứ này có rất nhiều vị xuất gia cho nên chúng con đã tạo điều kiện để cho các tính thí gieo các hạt giống phước lành bằng cách là hỗ trợ sự tu học của các nhà tâm linh dạng bắp sen dạng búp sen nhân đó đức phật giảng uh, bài kinh này với uh, các yếu tố để hình thành ra một chân dung tâm linh mà những vị xuất gia theo uh, truyền thống tâm linh của Đạo phật đó bắt buộc cần phải trải nghiệm và thực tập nếu không có được những sự thực tập Nhiêu trong bãi cơ này một cách nghiêm túc đó. Hai chục năm, ba chục năm, bốn chục năm Thậm chí là cả một đời người ở trong chùa ngoài những giá trị phước báo đơn thuần Và những sự an lạc tĩnh tại của tâm Ở mức độ căn bản Thì hầu như người đi đến con đường tâm linh nó Sẽ không có những cái giá trị phụng sự Đó là điều mà chúng ta cần lưu ý Trước nhất về con đường tâm linh, Đức Phật dạy là nhà tâm linh sẽ không bao giờ là một ngôi sao chiếu sáng Nếu như người đó có một khái niệm, một tâm lý tỏ ra hăng quan trong hội chúng của mình Hay là hăng quan trong hội chúng của người Vì là mình là có đồ đệ, đồ đệ đã tạo ra một cái vùng ảnh hưởng cái ảnh hưởng đó làm cho tên tuổi của mình nó được nổi cộng và nếu như mình nảy sinh ra một ý niệm hay lòng thì cái tôi bắt đầu đã trỗi dậy ở trong sự nổi cộng bởi phần hào quang do chính mình và học trổ mình tạo ra thì nhà tâm linh đó sẽ bị hỏng bởi vì chỉ đạt được ở phần đầu nhưng tiến trình còn lại không đạt được hoặc là mình có một cái ý niệm hân quang tùy hỷ với sự thành công của các nhà tâm linh khác nhưng bản thân mình thì không có trao dồi gì hết. Tự nhiên, về phương diện xã hội hóa của tâm linh là tốt. Ta tạo ra một sự hài hòa, đồng tồn, trên, trên thần tôn trọng. người ta không phát huy được nội lực của chính mình. Cũng giống như một người điếm tiền dùm cho ngân hàng của người khác. Thì tiền đó vẫn vĩnh viễn, không phải là tiền của mình. Đưa vật giải tiếp người biết trao dồi đời sống tâm linh không nên nhiễm đắm các điều kiện dẫn đến sự tương tác xã hội thời đại toàn cầu hóa với nền kinh tế thị trường quảng cáo tiếp thị như là điểm mạnh thì hầu như là các giác quan của con người phải tiếp xúc với đối tượng trực của nó ở mức độ có thể gấp năm cho đến năm lần so với tổ tiên của chúng ta cách đây dài trăm năm những thế hệ tổ tiên đi trước gần như không biết đến điện thoại là cái gì Internet là cái gì Máy bay Rồi xe lửa hay là nhiều thứ khác Chúng ta bây giờ biết hết Vì Biết hết Cái cơ hội để làm chủ được các giác quan trong mối tương tác xã hội Để nó không bị nhiễm đấm là cả một thách đố Cho nên để trở thành một nhà tâm linh trong thời hiện đại Thì nó khó gấp nhiều lần so với nhà tâm linh trong quá khứ bởi vì điều kiện xã hội đã được thay đổi và muốn người không nó là như thế ta do đó tạo ra một cái môi trường giảm thiểu tối đa các tương tác xã hội không cần thiết chẳng hạn như thông qua việc tu tập hạnh viễn ly và cảm nhận được cái chất liệu an lạc ở trong cái năng lực của tu tập đó viễn ly có nghĩa là mình xa lánh các cái phương tiện giao tiếp Ngoài trừ các phật sự không thể nào tránh khỏi được viễn ly đó sẽ làm cho chúng ta có mặt ở trong một cái không gian yên tĩnh, chẳng hạn như là tĩnh thất để tu, vào trong rừng sâu núi cao đến nơi nào đó mà hầu như là ít có người biết đến để ta được an thân phận mà phát triển đời sống tâm linh của mình. Nhưng nếu như ta không có được cái đập cư lạc tức là hạnh phúc ở trong lúc ta đọc cư trạng thái cô đơn buồn chán hay tâm ảo vọng về một cái gì đó như là một cái chương trình kế hoạch và không thỏa mãn với cái đời sống viễn ly hiện tại thì dĩ nhiên là cũng không có qua trái gì hết cho nên các khái niệm về niềm vui như là an tịnh lạc hay là hạnh phúc ở trong đời sống chánh giác sẽ giúp cho hành giả Sử dụng được cái điều kiện thuận lợi của đời sống viễn ly Trong độc cư Hướng đến sự chứng đắc Nếu như tiến trình của sự chứng đắc đó là cả một quản lương dài trong tương lai Được đính bằng các kiếp số Thì Đức Phật xác định trong bản kinh này Tối thiểu hành giả đó sẽ có được cái giải thoát có hạn kỳ Ví dụ như là trong lúc mình tu tập 3 tháng Thì ta có thể đạt được giải thoát 3 tháng Tu tập 3 năm, ta đạt được giải thoát 3 năm Còn hơn là chẳng có được một cái gì ở trên tay Và để lưu ý các nhà tâm linh trẻ đức Phật dạy Bất cứ cái gì tạo ra sự hoan hỷ, hỷ lạc, quan lạc Cái đó sẽ nằm trong tiến trình của sự biến hoại Và kết quả là kéo theo một phản ứng tâm lý Sầu, bi, khổ, u, não Dân gian thường nói niềm vui nào rồi cũng sẽ có lúc chia tay Thế là hạnh phúc nào rồi cũng có ngày kết thúc Đó là một lời um, cảnh báo Mà nếu ta sử dụng nó một cách khôn ngoan đó Nó làm cho mình sẽ không bị đấm nhiễm ở trong sự thăng trầm Khi thì được hạnh phúc như là ở trên đỉnh cao Lúc thì bị chìm đắm rồi có đau như là rơi xuống vực thẳm Chúng ta vẫn có một cái điểm tựa tâm linh để giữ được mình và không đánh mất mình thông qua những cái cuộc phiêu lưu trong thế giới ăn chê như quên đi những nỗi niềm khổ đau hiện tại. Quán chiếu và nhận thức về bản chất vô thường, biến hoại và kéo theo sầu khổ về phương diện tâm lý của các cái gì mà ta đạt được hạnh phúc và niềm vui để làm cho chúng ta không bị dễ vui. Và trở thành lễ thuộc Ở trong lúc ta đang hưởng các phước báo này Đó là điều kiện tiên quyết mà các nhà tâm linh cần phải tuân thủ Điều thứ hai Là một sự chia sẻ kinh nghiệm của bản thân Đức Phật Con đường giác cộ của như lai Có được là do không tác ý tất cả các tướng Và đồng thời luôn luôn để tâm mình an trú ở trong sự rỗng không mà bài kinh một trăm hai mươi một kinh tiểu không đã phân tích một cách khá chi tiết trong thời gian đó đức phật lưu ý chúng ta một điều xã hội với các thành phần nào là vua chúa nào là các nhà lãnh tụ xã hội nào là các nhà kinh doanh nào là các cư sĩ thuận thành và thậm chí các nhà tôn giáo khi nghe ta đạt được cái trình độ là không bị dướng vào các tướng và luôn luôn ăn trú trong cái không. Cho nên có một sự ngưỡng dọn, kính trọng, quý phục. Và do đó họ đến với ta nhiều một cách chưa từng thấy. do đó cho thấy là ta có kết quả. Nhưng điều mà Đức Phật muốn nói không phải là chỗ này. Ở chỗ là cái thái độ ứng xử của chúng ta về cái tôi trong những thành quả mình đạt được sẽ là một viên pháo nổ tất cả những thành quả mà chúng ta đã đạt được như đó. do đó đức phật khuyên trong tình huống đó như lai đã chọn con đường tâm hướng đến viễn ly độc cư và hoan hỷ trong sự ly dục chấm dứt tất cả các điều kiện dẫn đến sự rí sọt trong sanh tử với nơi khổ và niềm đau cho do ta thỏa mãn hãnh diện tự hào và ăn mừng với chính mình rằng tôi ta đã có thành tựu cho nên biết bao nhiêu người đã đến với tôi với ta thái độ như thế là một sự hỏng trong thời gian chúng ta thường sử dụng những khái niệm ăn mừng chúng ta tổ chức sự thành công chúc tụng nhau bằng những lời khen tặng nó là một cái nghệ thuật tương tác xã hội cần phải có nhưng là đối với người phạm còn trên con đường tâm linh đó mà nếu mình bị vướng bận vào những điều vừa điêu đó, Thì hầu như là ta không thể nào tiến xa được Nói cách khác là Cái sự tưởng thưởng các công đức tu tập Nó sẽ là một cái ổ khóa Chối chưng, buộc tay Các nhà tâm linh không thể tiến xa Trên con đường tâm linh Mà vốn phương trình của nó là cao và rộng Không có những giới hạn Trong khi ta lại tình, tình nguyện Tạo ra những giới hạn cho chính bản thân mình nếu ta hạ cái cấp độ của đời sống tâm linh này thấp xuống với cái tầm mức mà con người xã hội đang cần có thì những thành tựu về xã hội như là danh thơm tiếng tốt công ăn việc làm cũng cần phải có một cái um, sự đối chiếu tương tự tức là không nên thỏa mãn tự hào bởi vì cái đó sẽ làm cho chúng ta ngủ quên trên chiến thắng và chúng ta sẽ bị ngã quỵ do vì ý lại không tác ý đến các tướng được hiểu là mắt vẫn thấy tay vẫn nghe mũi vẫn ngửi lưỡi vẫn nếm thong và xúc giảm ý vẫn hình dung nhưng ta không để cho tướng chung tướng riêng đó là một mối bận lòng và do vậy ta vượt ra khỏi tất cả những trói buộc tôi giữ cái phản ứng giác quan do ta tiếp xúc với chúng hàng ngày nó không bị dướng dính không bị chấp trước vào bất cứ một cái gì mà ta đang tiếp xúc cho đó là không chấp tất cả tướng muốn làm như thế thì Đức Phật khuyên là đồng thời ta phải an trụ và tính không tức là quán chiếu cái sự rỗng không giống như là chân không nó không có sự rê nó không có lực hút của trái đất nó không những cái giới hạn tương đối và nó là một sự tự do nó để tâm mình trong một trạng thái tự do của giải thoát thì đó hành giả mới có thể vượt qua và không mang tới những cái lời khen những sự ca tụng những cái tán dương và thậm chí là những sự a à dua điều thứ ba các hành giả hướng đến đời sống tâm linh cần phải thực tập sự An chỉ chuyên nhất để có kết quả an định nội tâm một cách lâu dài bằng cách thực tập bốn loại thiền quán thế làm gì làm dù làm tương tác với xã hội trong thành thị có mặt độc cư ở trong rừng sâu núi thẳm Vấn đề mấu chốt là làm thế nào để tâm mình được lặn xuống giống như một ly nước, không còn có gió tác động. Các cái bợn như nếu có trong đó nó sẽ được lắng đồng xuống dưới đáy. Và do vậy, ta có thể có cơ hội sử dụng được gần như là 70% nước ở trong cái ly này. Nhà tâm lý cũng như thế. An chỉ tâm, an chỉ thân, an chỉ hành động. Là một nghệ thuật để làm cho chúng ta có được sự an định tâm một cách lâu dài. Dĩ nhiên ta không phải làm bằng sự cầu nguyện, văn sinh, hình xui mây suối Mà là cả một tiến trình thực tập chuyển hóa bằng các nghệ thuật thay thế. Thay thế một. Tức là thế dục bằng hỷ lạc nội tại. Thì hành giả sẽ có thể có khả năng chứng đắc được sơ thiền. Thay thế hai. Là thay thế dục bằng đề sống thiền định Là lấy cái chất liệu dưỡng bổ của đời sống thiền Để cho chúng ta quên đi Và không bận tâm vào những cái thấp kém hơn Thay thế ba Là dùng cái hạnh phúc mô dịm sâu sắc Lắng dịu không bị những cái tác động ngoại tạng chi phối Để thay thế cái hí lạc ta mới đạt được Ở trình độ một và trình độ hai Và thay thế tư là buông hết tất cả mỗi niệm về khổ đau, hạnh phúc, vui, buồn Trong chiều kích tư nói Để có được một trạng thái tâm thanh tịnh hoàn toàn như ý muốn Làm được như thế thì hành giả sẽ là một nhà tâm linh có nội dung Chứ không phải là một nhà tâm linh bằng hình thức hay là bằng danh sinh Bước đi thứ tư Đưa vào khuyên là các hành giả phải thực tập sự quán niệm để giúp cho tâm mình không còn thích thú vào những cái nó thuộc về thế giới khoa lạc giác quan nữa là nó có một số bước thực tập như thế này Thì theo những cái tình huống cụ thể Sự thực tập đó sẽ được vận dụng một cách khéo léo để kết quả đạt được như ý muốn Đối với hành giả chưa có được một sự an chỉnh rút ráo Thì bước thực tập sẽ là sự quán chiếu về sự nội không tức là cái cái trống rỗng không có bị dướng bằng gì ở bên trong đời sống nội tại của tâm nếu làm điều đó mà vẫn chưa thấy thành công đó đã thực tập một cái bước thứ hai tức là phải quán chiếu cái hoại không tức là cái cái rỗng không của vũ trụ bao la này mọi vật thể gồm các thiên thể các hành tinh các định tinh trong các hệ mặt trời vận hành theo quỹ đạo của nó và không bị dứa một cách dính, dính của Ở trong cái chỗ mà nó đang có mặt Nó vẫn phải vận chuyển Và nhờ vận chuyển cho nên nó tương tác lẫn nhau Mà nó không bị rơi rớt Còn rơi rớt theo tiến trình tự nhiên Sanh trụ về diệt thành trụ hay không Thì ta không thể nào cản ngăn nó được rồi Còn bám vào chỗ nào Ở trong vũ trụ này Nó sẽ trở thành là cái điểm chết Tâm ngôn ngữ như thế Bám vào cái nào nó là một sự dính mắt Là một hệ lụy Là một trạng thái mà nó làm cho mình mất đi tính tự do nội tại Mà vốn các hành giả tâm linh nó cần phải vượt qua một cách có nghệ thuật Thực tập nội không, ngoại không mà không thành công Thì đoàn khuyên là hãy thực tập quán tâm của mình như là một cái gì đó bất động Với thời gian, với không gian Và vận dụng hình ảnh sự định tĩnh của thiền định để cho ta huấn luyện tâm không bị trao động trước mọi biến cố của cuộc đời đó là sự thực tập khá tốt mà ta cần phải thực tập bên cạnh đó đức phật còn dạy là về phương diện ngôn ngữ thì anh giả tâm linh phải chánh niệm trong lúc phát ngôn chánh niệm đó được hiểu thứ nhất về phương diện tư tác xã hội thông qua sự truyền thông gợi gắm tâm tư nguyện vọng truyền đạt kinh nghiệm kiến thức giáo dục và những gì ta muốn chia sẻ nó phải là những cái không mang nội dung của sự đê tiện thấp hèn Thàm phu vô mục đích không để đến uh, ly dục ăn tịnh thắng trí giác ngộ nói chung cái gì thuộc về thấp kém là đừng nên bận tâm nói đến vì nó không đáng để chúng ta phải mất thời gian công sức có người có thói quen là ai nói mình câu là phải trả đũa lên câu à và ai nói chặt bên chú xứ là chịu không nổi là phải làm sao đến chính cho bằng được Và nghĩ rằng như thế là mình là cái người có bản lĩnh Cho thực tới đó là một sự yếu ớt của đời sống nội tại Cho nên nó làm cho chúng ta buộc phải nói ra để tự chấn tịnh đến chính mình và để đức vào khuyên là nếu lề phát ngôn với nội dung của chúng ta Không mang các mục đích cao thượng hướng đến sự đạt được những giá trị như vừa nêu thì tốt nhất là ta nên giữ sự thinh lặng Và các nội dung càng phát ngôn theo Đức Phật là nói đến đạo đức Nói đến sự ít muốn gì biết đủ Nói đến sự xa lìa tất cả mọi chấp trước Về đời sống tinh tấn trong nghề nghiệp, trong tu tập, trong đạo đức Về trí tuệ, về con đường giải thoát Đó là những nội dung cao thượng và là các giá trị nhân văn, xã hội, văn hóa, đạo đức Đối với người Phật còn ngoài những cái chuyện nói ra thì uh, hạn chế một cách tối đa nếu được là chuyện quá thói quen chút xíu bớt đi nói để tạo ra những tính năng của tâm linh thì bạn tốt hơn nhiều các tổ sư tiền tông thường dạy là ít nói một câu chuyện niệm nhiều một câu phật đó là một sự thay thế tại bởi vì có nhiều người quen nói rồi không nói thì cái miệng cũng phải lắp bắp cái gì đó thế nó vô là nam mô a di đà phật mặt tông thì thế nó là án quân đi bắt Di hồng Thiền tông thế đó bằng hít, hít thở ra và già Mọi người có cách để tự trị liệu bản thân mình Đánh tan dòng niệm chết Hiển pháp thân chư Phật mục đích chúng nó nằm ở chỗ đó Các dòng niệm, các ảo tưởng, các nỗi khổ Những niềm đau, bế tắc, thất vọng, chán trường, lãnh đạm Và an phận thủ thường Và những tâm lý tiêu cực khác Rằng rằng sẽ được rơi rụng khi mà Ta đã dùng danh hiệu Phật hay là một cái phương pháp tu tập như là một cái nêm chêm vào trong cái khoảng hổng của tâm để tâm nó không còn cái trạng thái hoang mang phải đi tìm chỗ này bám chỗ kia vớ chỗ đó thì lúc đó tâm nó mới bắt đầu có được an tịnh ở mức độ cao nhất của nó. Sao phát ngôn là tư duy? Vì tư duy đó nó là đạo diễn mà. Đạo diễn như thế nào thì ta phát ngôn như thế có người đó nghĩ được thì nói được, có người đó, nghĩ rất là hay lý luận thật là giỏi nhưng mà trình bày bằng ngôn ngữ là một sự rất là cục mịch cho nên phải làm sao làm chủ được bằng cách là thể chánh niệm trong tư duy Thì ở đây đức phật khuyên là các hành giả tâm linh không nên tác ý về sự tìm cầu khoái lạc tính dục không nên để cho tâm mình bị dướng dính vào niềm sân bất mãn không vui không nên để cho tâm mình bị can thiệp vào, Sự giết dốc, Rồi khủng bố, Rồi khổ đảo, Làm cho nhiều người phải sợ hãi, Bằng cách này bằng cách khác. Nếu tâm người nào thoát và giải phóng khỏi, Tư duy về lòng tham, Tư duy về lòng sân, Tư duy về sự tác hại, Thì đó sẽ dượt ra khỏi cái cảnh rắc rối, Của tù tội, Của bế tắc, Của khổ đau. Kế tiếp là làm sao để cho tâm và thân không bị đấm diễm vào năm khóa lạc giác quan. Rất là dễ thương, rất là dễ vui, rất là dễ hạnh phúc, rất là dễ hài lòng, hấp dẫn và liên hệ đến dục, dẫn đến những sự bế tắc ở trong tương lai. Ngũ dục thì chúng ta biết quá rõ, quan niệm có khác giữa Nam Tông và Bắc Tông. Trong Nam Tông á, là sắc, thanh, hương, vị, xúc phạm trù, của khái niệm này nó rộng hơn nhiều lắm. sắc thì bao gồm sắc đẹp và sắc uh, hài lòng. cái gì hài lòng thì tạo ra cái đẹp. À? mùi có người thích cái mùi hôi, cái mùi khó chịu và thích mùi thơm. Để tương tự các cái khẩu vị, mùi vị và sự chúc chào của thân, mỗi người có một tiêu chí được xem là hạnh phúc. dẫn đến sự hài lòng của bản thân mình. tất cả cái đó đều là phương tiện của sự nhiễm đắc. còn trong Phật giáo Bắc Tông đó thì um, Giới hạn nó trong những cái cụ thể hơn Và cái phạm trù với nội dung của nó thì hẹp hơn Đó là tài, sắc, danh, thực, thùy Tài có thể được hiểu là sự giàu sang, tiền bạc hay là tài năng Sắc là sắc đẹp Hấp lực giới tính Qua hình thù vóc dáng của người khác giới phái Danh nó là tên tuổi, vai trò vị trí, địa vị trong xã hội Thực là ăn uống, tiêu thụ bao gồm những cái tiêu thụ về du lịch, tiêu thụ về thực phẩm, tiêu thụ và các cái loại quái chất, tiêu thụ về những cái độc tố, v.v. và ngủ nghỉ, cũng là một thứ khác của tiêu thụ. Dù là theo năm tâm hay là bắc tông thì việc mà để tâm mình nhiễm đấm trong các khóa lạc giác quan đó là một sự bế tắc. Tiêu thụ quá mức, thì dẫn đến tình trạng là hâm nóng toàn cầu. Ngày hôm qua của là ngày thứ tư của hội nghị thượng đỉnh Phật giáo Vận độ giáo diễn ra tại thành phố Phnom Penh, Campuchia, chưa tham dự và được mời thảo luận về vấn đề làm thế nào để ngăn chặn sự hâm nóng toàn cầu. Chưa tôi chia sẻ ba vấn đề. thứ nhất là tiêu thụ quá mức sẽ dẫn đến tình trạng toàn cầu bị hâm nóng. Tiêu thụ đó nó dẫn đến sự công nghệ hóa. Công nghiệp quá, hiện đại quá Những cái thứ này nó là một cái điều kiện cần thiết để phát triển các nền kinh tế Ở những quốc gia nghèo kém và lạc hậu Nhưng đồng thời, các quốc gia đó chọn cái sự giàu sang kinh tế Ở mức độ tư đó bằng một cái giá phải trả rất rất là hy sinh môi trường sinh thái của mình Kết quả là các quốc gia nghèo này sẽ trở thành cái sọt rác của à, cái chủ nghĩa tiêu thụ mà khoảng lệ cao nhất là các đại gia Tức là các, các quốc gia tư bản ở phương Tây Điều thứ hai Trong các nguyên nhân dẫn đến sự ham lắm toàn cầu đó, Nó phải nói đến một cái yếu tố mà ít có người để ý Mà các nhà khoa học ngày nay đã phân tích Đó là thói quen ăn nặng Một cái thống kê của Ấn Độ cho thấy đó Một năm ở các quốc gia ăn thịt Nhưng là những quốc gia ăn thịt bò đó, người ta phải giết sáu chục con bò để phục vụ cho khói khẩu của một con người thôi. Con bò thì nó có một kích thước to, có con đến vài trăm ký. Mà nếu làm một thống kê quân mình á, thì một người ăn như vậy là sáu chục con trong một năm. Mà nếu ở những quốc gia bò phải là một loại thực phẩm được lựa chọn, thì cái số lượng cá thịt được sử dụng vào phải nói là hết sức là nhiều Và điều đó đã tạo ra khí carbonic rất là lớn Các khí đích này nó sẽ làm mà thâm nóng toàn cầu Phá hoại tầng à, khí ozone, khí quyển Tạo ra hiệu à, hiệu ứng nhạc kính và nhiều cái tệ nạn khác Và làm cho à, hai cái cực Vốn có tiếp phủ đầy Sẽ trở thành là một mỗi thám họa ở trong tương lai trong vòng 20 năm nữa, nếu các quốc gia, cường quốc trên thế giới không có nỗ lực Ký vào cái hiệp ước là ngăn chặn cái sự hâm nóng toàn cầu đó, Thì gần như là 2 phần 3 thế giới, các quốc gia trên thế giới này sẽ bị chìm ở trong biển Và nước Hiện nay, Ấn Độ là cái nơi mà sản xuất ra sự hâm nóng toàn cầu nhiều nhất thế giới kế đến là Hoa Kỳ, Trung Quốc và một số nước khác lớn nữa Thì những đại gia này sau khi đã vượt dậy nền kinh tế của mình rồi thì muốn mọi nước khác là ngưng sự tiêu thụ của mình đâu cần nữa quá dư thừa nếu có tiêu thụ tiêu thụ như nước nghèo nó cũng là một cái chính sách ngoại giao và bóc lột trên danh nghĩa của sự bảo hộ hệ sinh thái toàn thế giới nói chung mặc dù là như thế nhưng chúng ta vẫn phải hợp tác và không đó, cái tuổi thọ của hành tinh này nó sẽ được rút ngắn Điều thứ ba, chúng tôi đề nghị là những nước mà sản xuất các loại xe Honda đã phải ý thức rõ. Cái giá trị lợi đạt về kinh tế mình mình đạt được, đó, nó bằng chừng khoảng 100. Cái sự quý hoại môi trường mà nó có thể tạo ra, mà vốn con người sẽ trở thành nạn nhân nếu tiêu thụ nó. Việt Nam là nước mà có cái thị trường tiêu thụ xe Honda là nhiều nhất toàn cầu. Dẫn đến tình trạng là bị kẹt giao thông... Rồi những cái bế tắc khác về vô diện xã hội Sức khỏe, các loại bệnh gan Rồi nhiều cái chứng bệnh khác đều có ảnh hưởng Đến cái sự ô nhiễm không khí Dẫn đến sự ô nhiễm đất, nước Và nhiều loại ô nhiễm khác nữa Là những điều mà ta không thể nào phủ định được Như vậy là tiêu thụ càng nhiều Thì ảnh hưởng đến sự thủng quản sinh thái càng nhiều Có một ý kiến rất là thú vị của um, thầy phó viện trưởng trường đại học và uh, Phật giáo uh, Campuchia. Thầy nói um, vấn đề mà hạn chế cái việc tiêu thụ um, nó là một cái khái niệm và là một cái chính sách rất là tinh vi của Hoa Kỳ và nhiều nước phương Tây mà ta không nên bị rơi vào cái bẫy. Bởi vì những nước nghèo như là Campuchia của chúng tôi á, gần như là một phân nửa dân số không có thực phẩm để ăn, sao nó là tiêu thụ nhiều được? Có nhiều người vẫn không có đủ nước để uống áo quần để mặc và bây giờ lại yêu cầu bớt đi sự tiêu thụ nó như là một cái nghệ thuật ngăn chặn bớt sự sản xuất mà nếu sản xuất không được gọi là um, khích lệ thì nền kinh tế quốc gia đó làm sao mà đi lên cho nên quốc gia đó sẽ vĩnh viễn sẽ trở thành là một sự lệ thuộc vào một quốc gia khác cho nên vấn đề ở chỗ theo cái học thuyết trung đạo của nhà phật là ta cân bằng giữa cái nhu cầu thực tế và cái ta nghĩ rằng nó cần thiết cân bằng đó nó sẽ làm cho chúng ta là tri tốt và biết đủ ở trong những gì ta cần tiêu thụ hơn là buộc theo cái kiểu mà quân bình nước a phải hạn chế bao nhiêu nước b phải hạn chế bao nhiêu cái đó áp dụng đối với các nước giàu thì tốt nhưng áp dụng với các nước nhiều là một sự thiệt thòi dù sao ý tưởng này cũng là một cái gì đó rất là hay mà chúng ta cần phải tham khảo điều cuối cùng chỉ có đội tâm linh thì nó khuyên là hãy quán chiếu về tiến trình sanh diệt của cái tạo nên đời sống của con người và vũ trụ đối với trụ là đất nước gió lửa đối với con người và bố yếu tố đó còn có bốn yếu tố về um, bề tâm đó là cảm xúc ý niệm hóa tâm tư và nhận thức phân biệt trên nền tảng của bốn đế theo hai lớp nhân quả thọ tưởng hành thức và thân thể này nó đều có cái quy luật của nhân quả của nó hết nhân quả khổ đau ví dụ như thân bị bệnh tật là một thực tại nguyên nhân của nó có thể là ăn nhiều ngủ nhiều chơi bời nhiều hay là làm việc quá nhiều hay là hưởng thụ không có phương pháp phật vật thì ta phải thấy rõ được đó là một bế tắc để vượt qua và cái lớp nhân quả thứ hai là niềm vui là hạnh phúc là cái ta mong mỏi không phải là sự cầu nguyện mà là con đường để đi đến đó như là cả một tiếng trên thực tập làm thế nào để đừng bị tham đắm và rơi vào trái thái ngã mạng ỷ lại vào uh, thân thể này hoặc là thế giới xung quanh chúng ta có được như thế thì hành giả tâm linh sẽ vượt qua được những cái khó khăn cần thiết bốn bước đi căn bản vừa nêu sẽ giúp cho một người uh, thực tập tạo ra hình ảnh tâm linh của mình qua bài kinh này chúng tôi xin đề nghị một điểm là dù chúng ta thực tập theo bất kỳ một pháp môn nào thiền tông từ đầu tông mặt tông pháp quang tông tam lượng tông à, kinh lượng tông thì ta phải biết rất rõ con đường tâm linh đó là những bước đi cần phải trải qua thôi duyên lý cao siêu huyền diệu cỡ nào đi nữa cũng phải đi bằng những cái thực tiễn như thế nếu không ta sẽ rơi vào tình trạng thỏa mãn tri thức trong thỏa mãn sự thực tập thường tâm mà không có thì kết quả là dê sô tri thức là cái để tháo gỡ những bế tắc về phương diện phương pháp luận còn có nơi thực tập vẫn phải là những bước đi đi trên cá đi trên mặt đất nhưng phải đi trên không gian những bước thực tập đó rất là đơn giản như vừa điêu trong bản kinh này mà hiệu quả Để tạo ra được giá trị tâm linh thì lại rất là cao Nửa bức tranh còn lại là mối quan hệ thầy trò tâm linh Bản kinh này nêu ra hết sức là thú vị Tôi và Anang sau khi nghe Đức Phật nói về chân dung tâm linh trình bài như thế này Bạch danh Thầy Tế Tôn Mấy chục năm con có mặt Thăng cận học hỏi được ở Ngài Con hình dung ra như thế này không biết là đúng hay là sai Chân lý và đạo đức tức là pháp và luật Dựa vào Thế Tôn mà có mặt Dựa vào Thế Tôn mà tồn tại Dựa vào Thế Tôn mà phát triển Cho nên Chúng con cũng xin tình nguyện Dựa vào Thế Tôn để hành trì Đó là lời phát biểu Hết sức chân thành của một người học trò Tôn kính Thầy mình Và thấy rất rõ là Thầy mình là đỉnh cao nhất Về tâm linh Là các nhà tâm linh án lộ giáo Kỳ nại giáo các Sa Môn đồng thời trước Đức Phật Đều không ai có thể sánh ví bằng dầu chỉ là một phần nữa Câu trả lời của Đức Phật lại càng thú vị hơn ngài nói Này các đệ tử Thật không xứng đáng cho một đệ tử Bám sát theo vị Đạo Sư một cách tò 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 Nếu ta là một người phàm á lân cận với các học trò mà Tán dương ca tụng Về cái vần hào quang của mình Có lẽ là mình mừng lắm mà. Nhưng mình buộc những người đó phải quấn quýt bên mình Theo một cách thức là bị lệ thuộc đó mà Đức Phật nói sẽ không xứng đáng để một người tử làm công việc ba Chỉ vì các bộ đức sau đây Thứ nhất là vì tên tuổi về này lớn quá Thứ hai Là để nghe vị đó chia sẻ pháp thoại đơn thuần Tức là để tích thu kiến thức đấy và đức Phật nói tại sao không như thế vì tên tuổi vị đó nó cũng giống như cái bánh dẻ thì mình ăn được cái gì đâu cái thứ hai đó để gọi là nghe pháp thoại thì pháp thoại Đức Phật nói quá nhiều nói suốt cả cuộc đời rồi chỉ cần nhớ và thất tập chừng một phần trăm thôi đã có kết quả rồi chứ đi theo ông thầy tu mà chỉ để nghe pháp thôi thì nó chỉ là một phần rất nhỏ của những cái ta đạt được như vậy ta cứ đặt ra một câu hỏi lớn là đi theo nhà tâm linh để làm cái gì câu trả lời là giá trị tâm linh giá trị đạo đức giá trị văn hóa và nhiều loại giá trị khác để giải quyết nỗi khổ điểm đau của chúng ta còn để tích tụ kiến thức thì ta đọc sách cũng được dĩ nhiên là thời xưa đừng có sách rồi bây giờ ta có thể đọc internet cũng được hay là các phương tiện truyền thông rồi báo đài vân vân đó là một câu trả lời hết sức là sâu sắc. Mà tất cả những người tâm cô tâm linh, do là tại gia xuất gia cũng phải thấy rất rõ. Thầy chỉ là người đưa đò. Trong lúc ta chưa đủ sức để chèo. Thầy là người hỗ trợ. Trong lúc ta đã chèo được một phần nữa. Thầy là người chỉ đường trong lúc ta đã đủ sức tự chèo một mình. Đó là con đường tâm linh mà các học trò tâm linh theo của hướng tâm linh Đức Phật Đã dạy cần phải đi qua Như vậy học theo nhà tâm linh Của Đạt Phật Không có nghĩa là ta trở thành Thần tượng của ông thầy Thầy của mình là số 1 Còn các ông thầy khác là số 2, số 3 Hoặc số 1 tự nhiên điểm lên Để ta không có đọc cục bộ hóa Thần tượng hóa Vì cái đó dẫn đến chủ nghĩa Tán dương cái tôi Thay vì tán dương chánh pháp Để học hỏi hành trì và chuyển hóa Ngạ nàng hỏi vậy chúng con phải làm gì khi nương tựa vào nhà tâm linh như là ngài Đức bà khuyên theo học hỏi một bậc đạo sư mục đích cao thượng nhất mà những người học trò cần phải hướng đến đó là sự an lạc hạnh phúc lìa được tham sân si và trở nên là xứng đáng ở trong sự nỗ lực chân chính của bản thân mình Nghĩa là không nên thỏa mãn với sự hưởng ké cái tên tuổi của ông thầy mình Mình phải làm sao mình sống được như ông thầy Đạt được như ông thầy Và có được giá trị như ông thầy Ở đây chúng ta thấy là Đức Phật đã khích lệ Cái tính tiềm năng để biến nó trở thành một hiện thực tâm linh trong tương lai Ở đây ta thấy khác hoàn toàn với các hiện tượng tôn giáo khác Các tôn giáo khác là theo Chúa, theo các thần linh Chết được nguy hưởng nhà bên Đức Chúa Là thỏa mãn lắm rồi Còn Đức Phật dạy chúng ta là trở thành nhà tâm linh trong tương lai Và do vậy các học trò không nên thỏa mãn Với cái thành công của ông thầy của mình Mà phải làm sao mình trở thành vị thầy trong tương lai nhất là cho chính bản thân mình Đức Phật đưa ra các tình huống khá lý thú Ngay cả trong trường học Để có được một vị thầy tâm linh như vậy Với những phương pháp giáo dục hết sức là hà khắc Nghiêm túc và đến lúc mình chịu không nổi Chẳng hạn như vị thầy giả bộ là hắc hủi mình Không quan tâm mình Không dồn ngó gì tới mình hết Thì lúc đó đó người học trò tâm linh Không nên chán nản bỏ cuộc phê phát ông thầy Mà phải kiên trì bằng mọi cách để đạt được mục đích cao nhất Hết sức là sâu sắc là lúc chúng ta kỳ vọng nhiều quá ông thầy mà sự đáp ứng chẳng là bao sẽ làm cho mình thối thất và bỏ cuộc. Còn ở đây Đức Phật nói nếu ta đạt được những giá trị vừa điêu. Thì hoàn cảnh các tình huống, những cái tình sự kiện diễn ra xung quanh. Hãy xem nó là đá, sỏi về đường chứ không phải là hoa ở đích điểm mà ta đang hướng về để đạt được. đơn vì sỏi đá mà bỏ đi à, à, kim cương, ngọc ngà cho báo. Cái mà ta có thể nắm chắc được ở trong một tương lai rất là gặt bằng phương pháp điều thứ hai khi nổ được tu tập nhiều người trở nên quý trọng thường lưu tối thường lui tới để học hỏi nếu hành giả đang tâm cầu tâm linh khởi lên một nhiễm tâm thì sẽ lập tức bị rơi vào ruột vọng tha mái từ đó dẫn đến tình trạng là trở lưu là đề sống sung túc của người tại gia bình thường và thế Đức Phật, đây là sự phiền lụy của đạo sư. Tức là tạo ra một nỗi đường nó nếu nói theo cái ngôn ngữ của người đời, tức là các bậc đạo sư huấn luyện học trò của mình, học trò mình được thành công, có được trình độ tâm linh, có được trình độ Phật học, có được cái khả năng nhập thế, có được các thành quả Phật sự, nhưng vì cái đó đến quá sớm quá nhanh và vì học trò này không biết giữ chính mình Thông qua các lễ dưỡng thường tình mà những người Phật tử có thể trao tặng Kết quả là người đó sẽ bị rất đại Và đó là một nỗi đau của các nhà đạo sư Dĩ nhiên là các nhà sư không phải đau như mình Với một sự mất mát Nhưng mà nói theo phong tục cho dễ hiểu Đó là một sự tổn thất Trong chuyến tham dự hội nghị thượng đỉnh tại Campuchia Trong bốn ngày vừa qua chúng tôi gặp lại một người bạn thân mà mới tháng 11 trước đây tại hội nghị thượng đỉnh ở Kobe Nhật Bản đó. Vẫn còn là trợ lý đặc biệt của tăng thống Campuchia. bây giờ ông đã trở thành là một người cư sĩ tại gia. Tất cả mọi người nhìn thấy ông đều cảm thấy tiếc nuối. Một nhà sư trẻ ở trong truyền thống của Campuchia mà biết tiếng Anh giỏi, năng động, tháo giác, là thật sự có hiệu quả, không phải là nhiều. Mà phần lớn các nhà sư Campuchia sau khi thành công như thế là điều ra đề Chắc xám chảy vào dòng thế tục Dòng thế tục được hưởng các giá trị Nhưng về tăng đoàn về giáo hội Thì hầu như vẫn là những cái khoảng trống bị bỏ ngỏ Sau khi huấn luyện dài 30 năm Nhân tài không còn nữa Trên Phật giáo giàu được xem là quốc giáo Mà vẫn không phát triển như ta mong đợi. Là bởi vì cái tình trạng có thể bị rơi rớt sau khi được thành công cho nên các bậc thầy cũng phải hết sức lưu ý đến cái đóng góp của các học trò của mình và nếu như mình không biết cách để huấn luyện đó thì các học trò sẽ có thể bị um, đi quá đà quá xa trên các danh vọng rồi kết quả sự mất mát và tổn thất là nhiều hơn là cái ta đạt được thông qua sự đóng góp cái phần là giải thích tại sao gọi là sự phiền lụy điều đó là một nỗi đáng sợ hãi vì các học trò đang thành công này bị tấn công và dẫn đến trạng thái là rơi vào sanh già bị chết ở hiện tại và trong tương lai cái trở lại một đời sống hoàn tục như ngày xưa trước khi mình đã từng là một nhà tâm linh đối nghịch lại với tình trạng của bậc thầy đó là học trò đức phật nói đệ tử học theo bậc đạo sư đạt được sự tinh tấn nhưng là bị nhiễm tâm khởi lên thì đó chính là sự phiền lụy của người học trò và người học trò này gần như là bị thối thất như vậy là cả thầy lẫn trò nếu không biết hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau thì sự tổn thất người học trò là phiền lụy cả thầy lẫn trò thấy được như thế ta nên hy sinh và cống hiến cả cuộc đời mình nếu như mình có năng lực có tấm lòng thì việc trở lại đời đó nó là một sự tổn thất cho Phật pháp chia sẻ vị thầy trẻ kia đã trả lời hai chục năm tôi ở chùa đã quá nhiều rồi đóng góp như thế là đã đủ bây giờ tôi vẫn tiếp tục đóng góp Vì đóng góp với tư cách là một người phàm cuộc đấu tranh nội tại luôn luôn là gây gắt số lượng người thành công như là đi trên một cái hình tam giác mà đỉnh cao nhất của đó là cả một quá trình sàng lọc thế sức là khó nhưng nếu nỗ lực ta sẽ thành công một tình huống tương tự Đức Phật nêu đối với các nhà được gọi là phạm hạnh tức là cái trình độ hướng đến tâm linh ở mức độ khá cao rồi uy tín dễ đầy năng lực là hơn rất nhiều người khác mà nếu cũng rơi vào cái tình trạng như là một người học trò đang có thành công ở mức độ của người phàm thì bị rớt đài thì sẽ có nhiều khổ quả hơn so với cái sự phiền lỵ của vị đạo sư mà người đệ tử đó là sự tổn thất lớn về phương diện xã hội trong uh, diễn đàn uh, có một nhà sư um, uganda làm đạo um, như là nỗ lực um, rất là ấn tượng tại đất nước chưa có đến hình ảnh của phật giáo này thì thầy chia sẻ cho biết là các vị um, lãnh tụ của thi chúa giáo và thi, và tin lành tại đây đó Được báo chí đưa tin là bị nhiễm hivs Mà vai trò vị thế của họ trong xã hội và cộng đồng rất là to Điều đó là một sự tổn thất chung cho tôn giáo chứ với riêng vị tôn giáo nào Nó làm cho người ta mất đi tính tâm Và phải phục hồi cái tính tâm đó bằng cả một sự nỗ lực tập thể lớn lắm Mới có thể đạt được Tình huống thứ ba, cái Đức Phật, Đức Phật mới khuyên là các đệ tử của ngài bao gồm ngã nan ứng xử ngài bằng một cái nghệ thuật mà theo ngài có giá trị. Các đệ tử hãy đối xử với ta với một cái tâm thân hữu, không nên có tâm thù nghịch. Nhờ ứng xử với bậc đạo sư như thế. Các vị sẽ được hạnh phúc và an lạc lâu dài Cho thấy tinh thần dân chủ Và tự do của Đức Phật ở Trong câu phát biểu vừa nêu hết sức là sâu sắc Ngài không yêu cầu các đệ tử ngài Xem ngài như là bậc thầy Cao nhất chưa từng có trong lịch sử Mà ngài chỉ nói là Các vị hãy quan niệm ta Là một người thân hữu Để có cảm giác gần gũi Thân mật có những nỗi đau, nỗi buồn, cái gì đó cần chia sẻ, cứ nó bọc bạch ra, đừng có sợ gì giấu giếm hết trời Bằng bằng cái cách, uh, với cái mối quan hệ thầy trò thăng mặt như thế thì người thầy mới có thể giúp được học trò mình vượt qua những bế tắc Cái khoảng cách giữa thầy trò càng lớn, càng cao, càng rộng, càng xa Thì nỗi khổ và sự thất bại của học trò sẽ là một điều chắc chắn thế Bởi vì muốn tới bọc bạch nhưng mình không dám nói mà có những thứ chỉ cần lắng nghe một cái lời chia sẻ thôi là có thể vượt dậy cái tâm của người học trò đang bị ngã quỵ rồi và này ta lại không có cơ hội được làm như thế cho nên đức phật nói rất khéo là hãy xem ta như là một người thân hữu thôi chứ đừng có khởi tâm thu nghịch nếu không hiểu được vị thầy thì cứ chia sẻ thật để vị thầy giải thích để dễ bài Chứ còn mình buồn, mình hờn, giỏi, giận Giấu, ém ở trong lòng đó Nó làm cho mình bị khủng hoảng Bị bế tắc Rất là lớn Và kết quả là Cái thiệt hại là chính bản thân mình Ngài đang hỏi như vậy Khi mà một bậc đạo sư Truyền trao những kinh nghiệm tu học Cho người học trò đó, Thì đạo sư đó phải ứng xử bằng cái mục đích gì Nếu trả lời khi vị đạo sư thuyết pháp hay làm các phật sự thì chỉ nên khởi xuất bằng hai mục đích duy nhất mà thôi. thứ nhất là mong cho hạnh phúc và an vui có mặt ở trong người nghe và học trò với sự thực tập. và thứ hai là giúp cho người học trò vượt qua những khó khăn để đạt được sự thực tập với lòng bi mẫn cao nhất và phương pháp hướng dẫn theo lẽ nhất nếu thiếu hai điều vừa điều thì tình thầy trò dù có cao thượng cao đĩa nữa người học trò vẫn là một cái muỗng ở trong tô canh thôi muỗng inox không không hút được cái mùi vị của tô canh và do đó chắc bổ dưỡng tâm linh vẫn là một cái gì đó rất là xa về từ đó đức phật đề nghị trong lúc nghe bậc đạo sư giảng chia sẻ hướng dẫn các đệ tử không nên để tâm mình chăm chú vào một đối tượng khác Không để tâm của mình bị rê rớt và lọt vào một sự tâm chiêu khác Dẫn đến tình trạng là đi quá xa nội dung của lời giảng dạy của vị đạo sư Điều đó sẽ làm cho các vị khởi lên cái tâm không còn thấy đạo sư Là người bạn, là người hướng dẫn, là người mang lại hạnh phúc cho bản thân mình Và kết quả là tâm thù nghịch không hài lòng, hờn giỏi bắt đầu trỏ dậy nó làm cho ta trở nên mất hết hạnh phúc. để và xác huyết là một lần nữa. Nếu đệ ứ, Nếu theo dõi, Nếu chưa có phân tích, Các đệ tử sẽ thấy rằng như Lai, Chưa bao giờ sắp tấn các vị, Như là một người thợ gốm, Đối với các đồ gốm chưa nung. Như Lai, Cũng chưa bao giờ sử dụng các lời chỉ trích này, Đến những lời phê bình khác để làm cho các vị bị nản lòng thoái chí bỏ cuộc nữa chừng như lai cũng chưa bao giờ dùng những lời ca tụng đến tặng mây xanh tán dương các vị để cho các vị rơi vào cái tôi mà bị rơi ngã rất ở trong con đường phật sự như lai đã xác định rất rõ cái gì là lỗi cây cây đó sẽ tồn tại lâu dài cái gì là một thực chất do đó giàu có dấu nó cũng trở thành hũ xạ tự nhiên hương Nói theo ngôn ngữ Việt Nam Cho nên không bao giờ có một sự hối thúc của bậc lão sư Buộc các học trò mình phải lao tới phía trước Mà sức chịu đựng vốn, vốn dĩ của họ không nổi Cho nên dẫn đến một cái phản ứng phụ Đó là bỏ cuộc Và cũng làm cho người đó bị chán thất vọng đến chỗ, đến độ Là năng lực bình đủ Nhưng mà không chịu phấn đấu để dừng lên Lúc cương khi nhu Lúc dùng tình cảm Khi dùng lý trí Lúc dùng phương pháp Khi dùng trực quan Tức là mọi phương pháp nào mà dẫn đến cái kết quả Cho người của học trò của mình ngày càng thăng tiến và dẫn giải đó Là điều mà Như Lai lạc Và Ngài cũng muốn các bậc đạo sư Các bậc thầy Các bậc cha mẹ Cần phải tham khảo Để làm sao việc ứng dụng nó Mang lại lệ lạc cho cả đôi bên Như vậy nói một cách khác là mối quan hệ thầy trò tâm linh trong bài kinh này rất là có chiều sâu trọng trách của vị thầy có thể dầu không trực tiếp nhưng lúc nào cũng theo dõi để ý cái sự tiến triển về đời sống đạo đức và tâm linh của học trò như thế nào để hướng dẫn đúng cách và mỗi người học trò đó vị thầy tâm linh có thể sử dụng bằng một cái chuẩn ứng dụng khác nhau sự khế hợp căn tính mới có thể dẫn đến kết quả Áp dụng cái phong cách của quân đội Cho mọi người giống nhau Thì có lẽ hiệu quả sẽ không cao Ở đây muốn nói đến hiệu quả tâm lý đó Còn hiệu quả của công việc thì dĩ nhiên là nó có rồi Hiệu quả tâm lý để cho người đó có thể đi bền Đi được dài Và có kết quả Không bị phản ứng phụ, không bị ngã quỵ Không bị bỏ cuộc, không bị chạy trốn Là cái mà chúng ta phải quan tâm Nói tóm lại Bài Kinh là một tấm bản đồ Mà phần đầu của nó đó là những hướng dẫn về các bước đi trình tự mà một người thực tập cần phải trải qua dù là một chú tiểu dù là một người mới vào chùa hay là một người cư sĩ nếu mình muốn có một đời sống nội tại vững chãi thì không thể nào không thực tập không sống không trải nghiệm những điều vừa niệm đưa bức tranh còn lại đó là mối quan hệ để giúp cho người học trò tháo gỡ những bế tắc đứa có ở trong tiến trình của sự thực tập Vốn rất nhiều cam go và thử thách chúng ta hỏi đến sự dâng hiến, bền bỉ Bằng quyền lực, bằng nỗ lực, bằng tinh tấn lực Và bằng đạo lực để có được cái kết quả của tuệ giác và giải thoát Nói chung Nhà tâm linh có một vai trò trong soi lớn chừng nào Thì người học trò tâm linh hướng đến để đạt được các giá trị đó Cũng có một vai trò tương tự là chia sẻ với những người đồng bản Người bà con, thân bằng, quyến thuộc và những người hữu duyên nếu sự hợp tác đó là thành công thì kết quả lệ lạc cho sau cộng đồng sẽ là rất lớn đó là toàn bộ nội dung của Đại Kinh một thứ hai